Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. С вами Кира Черниковский, и мы делимся с вами важной информацией о финансах простым языком. Напоминаю, что мы ищем специалистов для взятия у них интервью на финансовые темы. Если вы кого-то знаете, напишите нам на контакт at moneyinsight.ca. Также не забудьте подписаться на нашу рассылку на сайте moneyinsight.ca. Мы всегда посылаем сообщения о публикации нового, свежего подкаста прямо на ваш имейл. Мы делаем этот подкаст для вас, так что обязательно дайте знать, какие вопросы вас беспокоят, чтобы мы могли на них ответить. Наш mail contact at moneyinsight.ca. А сегодня у меня в гостях Анна Полунина, консультант по инвестициям в RBC Dominion Securities. Я знаю, что Аня очень любит помогать людям своим клиентам, держать финансы в хорошей форме. Это наша задача и здесь, в подкасте, так что разговор будет интереснейший. Аня, привет! Привет, Кира! Спасибо большое, что пригласили. Финансы – это моя любимая тема для обсуждения. Я рада поделиться своей историей. Да, пожалуйста, расскажи о себе. По образованию я педагог, преподаватель английского и немецкого языков, а также экономист. Оба образования я получила в России. То, что я работаю в финансовой индустрии, это скорее исключение с правил, чем закономерность. Ведь, как и большинство наших слушателей, я родилась и выросла в Советском Союзе. Так что для меня, переехавший в Канаду после всего того, что я за свою жизнь успела увидеть в России, это денежную реформу 1991 года и приватизации со своими пирамидами МММ, и гиперинфляцией, и дефолт страны, после, в общем-то, которого мы подали на гражданство в Канаде, попасть на работу в Королевский банк Канады, вернее, его дочернее предприятие RBC Dominion Securities, для меня было очень экзотично. Ой, я тебя очень понимаю. Мои родители до сих пор не знают, как обращаться с деньгами, потому что их было мало, но когда они были, мы их тратили. Поэтому до сих пор финансовое образование себя и своей семьи у нас под большим вопросом. Хорошо. В связи с банком, где ты работаешь, поясни, пожалуйста, что такое RBC Dominion Securities и что входит в твои прямые обязанности. И, собственно, чем вот этот банк отличается от конкурентов? Да, конечно. То есть Royal Bank, RBC, это крупнейший банк Канады. Он является также 12-м крупнейшим банком во всем мире. Это много. Работает Королевский банк Канады в 40 странах мира и имеет также множество дочерних предприятий. RBC Dominion Securities входит в RBC Wealth Management и является одним из дочерних предприятий Royal Bank. Это является самым крупным биржевым брокером в Канаде наша фирма RBC Dominion Securities. У нас 1800 инвестиционных консультантов, то есть таких людей, как я. У каждого консультанта в среднем 162 миллиона клиентских активов, то есть счета на такие суммы у них открыты. И мы занимаемся именно wealth management. Ой, слушай, как интересно, 162 миллиона портфолио – это огромная ответственность на твоих плечах. Огромная, да. 
понятно. Ну что же, тогда ринемся в бой. Начнем с самых азов. Что такое wealth management? Я знаю, мы бились с переводом этого термина, и вот я подумала, может быть, это управление своим благосостоянием. Так что же это такое? Да, ты права. Wealth management на самом деле на русский язык не переводится одним словом. Но для меня это управление деньгами в широком смысле этого слова. То есть процесс представляет собой пакет определенных услуг, такие как финансовое планирование, стратегию по сокращению налогов, разработка индивидуальной инвестиционной стратегии, планирование пенсионного дохода, управление недвижимостью и страхованием. Задача Wealth Manager — это улучшить финансовое состояние своего клиента. И почему же это важно? Грамотное управление своим благосостоянием поможет вам защитить то, что вы зарабатывали своим упорным трудом, сократить налоги, защитить накопление от инфляции, составить план для различных финансовых и жизненных целей, к которым вы хотите прийти. Например, такого, как раннего выхода на пенсию или создание наследства для передачи его младшим поколениям, да, вашим детям. Или просто накопить денег на то, чтобы выучить ваших детей в университете. Это тоже считается одной из финансовых целей семьи. Вот ты знаешь, это прекрасно, потому что я раньше жила в Израиле, и мы как-то тоже не думали о комплексном подходе к финансовому планированию. И теперь мне удивительно видеть, что в Канаде, в общем-то, эта инфраструктура существует, и можно туда обратиться. Так что, опять же, этот разговор очень-очень интересный. RBC Wealth Management существует с 1901 года. То есть, действительно, в некоторых странах этот процесс начался, может быть, немного позже, но наша фирма на рынке существует уже очень давно. Мы обслуживаем более 400 тысяч клиентов, и, естественно, уже появились такие системные подходы к планированию финансов средней семьи. Да, это хорошо, потому что я смотрю на то, что ты говоришь, и думаю, да, самой мне это не потянуть. Нужна помощь специалиста. Объясни, пожалуйста, что значит быть твоим клиентом или клиентом RBC Wealth Management? Кто это такие люди, которые к тебе приходят? Да, конечно. Это люди, конечно, у которых есть какие-то уже накопления. Так как мы являемся самым большим биржевым брокером в Канаде, у нас под одной крышей собраны специалисты во всех сферах финансов. И специалисты по налогам, и юристы по семейному и наследственному праву, страховые агенты, бизнес-оценщики, фондовые аналитики, специалисты по финансовому планированию, ну, бухгалтера с узкой направленностью. Наши клиенты приходят к нам за вот этими комплексными услугами. Это люди, которых доросли до той ситуации, когда уже становится сложно управлять им своими финансами самим. Им требуется профессиональная помощь. У них есть определенные накопления, допустим, минимальные счета, которые мы открываем нашим клиентам. У них должно быть не меньше 250 тысяч канадских долларов. Мы открываем этим клиентам брокерские счета, они бывают зарегистрированными по разным госпрограммам, например, RSP, RESP, TFSA, и не зарегистрированными. В среднем на семью где-то открывается 8-10 счетов. У каждого регистрационный счет — это один на человека, да, то есть RSP может быть один на человека, допустим, он должен быть RSP на маму и на папу. TFSA точно так же. Может быть, совместный счет — это RESP или нерегистрационный счет. Вот и получается, что в среднем у каждого человека по четыре счета, 
и в среднем на семью 8-10 счетов. Понятно. То есть в основном люди приходят с семьями, потому что вы смотрите на агрегативную сумму, то есть что у кого есть да. членов семьи. Понятно. И, в общем-то, люди могут быть и управленцами, и могут вообще не работать, но деньги у них могут быть. Конечно, да. Это специалисты, которые, допустим, поднимаются вверх по служебной лестнице и хорошо зарабатывают, медицинские работники, бизнесмены, люди, собирающиеся выйти на пенсию, неважно, где они, в какой среде работали. Когда они начинают готовиться, им нужна профессиональная помощь. А также пенсионеры, которые смотрят, как можно максимально сделать структуру такую, чтобы платить меньше налогов и оставлять себе больше дохода пенсионного. Ну и также люди, которые готовятся к наследству, То есть, к передаче вот, наследства. Угу. То есть, например, не обязательно, чтобы у человека было 250 тысяч канадских долларов наличными. Это может лежать в его сберегательных программах или в нескольких сберегательных да. программах на семью. Или, допустим, пенсионер продал дом, и у него есть эти деньги, и он хочет прийти, обеспечить себе благополучную старость и разобраться с наследством. То есть он тоже может прийти к вам. Да, да, конечно. Это вместе, в совокупности на всю семью у вас должно быть ну, не менее вот накоплений на данный момент, не менее 250 тысяч. А чем обусловлена такая сумма? Это обусловлено тем, что у людей, у которых сумма накоплений меньше, для них, наверное, не настолько важно, они не смогут столько сэкономить налогов, они не смогут столько купить акций, чтобы мои услуги им покрывались. Так как мы получаем процент определенный от того, сколько платят нам наши клиенты, мы должны их эти деньги отрабатывать. Я, допустим, люблю экономить людям на налогах. Если я вижу, что я могу принести пользу, тогда это мой клиент. Да, слушай, это здорово. Ты упомянула брокерские счета. Я не знаю, что это такое. Можешь немножко рассказать о брокерских счетах? Да, конечно. Вот в банке вы держите счета и туда кладете наличные. Так когда, когда счета открываются с нами, деньги, которые поступают к нам на счета, будут инвестироваться. Они будут инвестироваться по определенной финансовой стратегии, которую мы разработаем для клиента, и мы будем покупать определенные финансовые продукты. Кира, вот вы знаете какие-нибудь финансовые продукты? Знакомые? Ой, какой вопрос. Это тест на мое знание моей работы. Так, что я знаю? Ну, можно положить деньги, наверное, на savings аккаунт. Можно купить драгметаллы какие-нибудь или акции, облигации. Хотя не знаю, насколько это хорошая идея сейчас, в наше время. Да и все, пожалуй. Ну да, вы правы. Вы назвали многие инструменты, которыми мы тоже пользуемся в разработке наших стратегий. Инвестиционные продукты – это акции, облигации, ценные металлы, как вы сказали, любое другое сырье, такое как, допустим, древесина или пшеница. Многие люди знакомы с гарантированными депозитными сертификатами GIC. Их он продает в банке, ну и также продает и брокерское агентство. Mutual funds – это паевые фонды, ETFs – биржевые индексные фонды – и целая есть вселенная этих продуктов, разобраться в них довольно-таки сложно. Когда я первый раз встречаюсь с кем-то или в компании узнают, что я работаю с ценными бумагами, первый вопрос, который я слышу, это «Аня, что мне купить?» 
подразумевая, что я им дам совет, какие акции купить, что за новая есть компания, которая вырастет от 10 копеек и станет стоить миллионы, принесет им огромные заработки. Ну да, ну да, секреты Но... раскрыть. Да, раскрыть секреты. Но, безусловно, такие компании есть на рынке, и вот в наше время да, мы видим, как сильно вырос Google на наших глазах, Facebook. Наш канадский пример вот прямо сейчас недавно вырос Shopify. Это наша канадская компания. Но для человека с финансовым образованием ставить ставку на какую-то одну компанию, на темную лошадку, это подобная игре в казино. Для того, чтобы клиент не теряли свои денежные накопления, которые дались им с таким трудом, мы разрабатываем по определенной методике, как вкладывать деньги. Есть метод, формула, по которой распределяются активы инвесторов. Распределение активов относится к процессу диверсификации продуктов по классам активов для достижения желаемого заработка от инвестиций. Теория распределения активов была разработана в 1952 году экономистом Гарри Марковец, который получил за это Нобелевскую премию. Он проиллюстрировал, что ожидаемый риск и доход от портфеля инвестиций зависит от трех факторов. Это волатильность, насколько инвестиция растет и падает за год, от ожидаемого дохода, на каждый актив, допустим, акция приносит дивиденды и рост, а облигация выплачивает interest, отношение между вот этими разными продуктами. Этот термин известен как корреляция или степень, в которой различные активы взаимодействуют друг с другом. Например, Coca-Cola продается в жару летом, а Enbridge больше получает денег зимой, когда нужно топить дома. Вот эта формула, она сложная. Я слушаю, мне сложно это понять. У тебя есть инструменты, которые это предсказывают? Волатильность, ожидаемую доходность каждого актива и отношения между различными активами? Или это все это на бумажке? Да. Конечно, есть наши аналитики в RBC. Они предоставляют нам отчеты. По каждой из акций мы прослушиваем анализ. Мы смотрим на то, как срабатывает каждая компания, сколько они зарабатывают денег, сколько у них счетов на активах. Из этого мы делаем свою оценку, насколько рискованно вкладывать деньги в такую компанию. Есть компании, которые довольно-таки стабильно, то есть у них одна и та же цена, а есть компании, которые прыгают вверх и вниз в зависимости от того, как у них складываются доходы. И от этого мы присваиваем им определенный риск, с которым мы работаем при составлении вот различных портфелей клиентам. А скажи, пожалуйста, клиент э, может сказать вам, с какой степенью риска он хочет, чтобы его портфолио играло на бирже? Потому что есть люди, конечно, которые более рисковые рассчитывают на более высокую доходность, а есть такие, которые предпочитают медленно продвигаться, но спокойно спать ночи. Да, это правда. И в основном все люди хотят заработать побольше. Но когда рынок падает, вдруг мы все становимся консерваторами. И не хотим смотреть на свое портфолио, которое упало на 30% вниз. Поэтому моя задача быть еще и психологом. И в разговоре с потенциальным клиентом моя задача определить, как легко человек может пережить вот эту вот волатильность этого портфолио. Когда вниз идет его портфолио, будет ли человек спать ночью или будет проверять каждые полчаса, что случилось на рынке. Так можно загнать себя, конечно, в депрессию. 
для некоторых, а некоторые обожают риск, им нравится смотреть, какие бывают взлеты и падения. И тогда мы уже определяем более рискованный путь. Ясно. А вот какой-то общий пример, который покрывает, ну, таких людей обычных? Ну, допустим, в среднем, если два человека вот готовятся к пенсии, это самый, наверное, распространенный пример тех людей, с которыми я сталкиваюсь. Вот у них осталось 10 лет до пенсии, это довольно-таки большой срок. У них уже все выплачены кредиты, и они их... Цель – это накопить на пенсию столько, сколько им нужно, чтобы благополучно выйти на пенсию. И такая модель, допустим, распределения активов будет работать так. Мы 2% оставляем в наличных, 28% мы будем вкладывать в долговые финансовые инструменты, 28-30%, куда входят как корпоративные, так и государственные облигации, да, суды, которые даются. И 70% это будут акции. 40, допустим, в канадские компании, 15 в компании США и 15% будут вкладываться за пределами Северной Америки. Придерживаясь такой формулы распределения активов, мы подбираем отдельные инвестиции уже за тем, за тем как мы построили эту форму. И рассматриваем раз в квартал, как далеко мы ушли от заданной формулы, будем ли мы балансировать наше портфолио. Допустим, акции всегда растут быстрее, чем облигации. Если, допустим, акции поднялись на 5%, и их стало 75% от вашего портфеля, то мы продадим 5% и купим облигации на эти деньги, чтобы опять же придерживаться такой формуле, которая позволяет нам расти, но тем не менее также избегать волатильности рынка. Понятно, очень интересно, и вот я чувствую уверенность в том, что если бы у меня были эти деньги, я бы обеспечила себе хорошую пенсию. Два процента наличными – это для того, чтобы можно было эти деньги вытащить, когда тебе нужно? Да, очень часто бывают такие случаи, когда срочно нужны тебе твои денежки, и в этом случае вы в любой момент можете обратиться и сказать, «Аня, мне сегодня нужны 2000 долларов, я сегодня же их отправлю». Но если, допустим, вы хотите что-то продать, во-первых, нам нужно подгадать момент на рынке, когда бы мы продали те акции, которые поднялись в цене. Во-вторых, нужно ждать 2-3 дня, пока продажа станет официальной. То есть после того, как мы продаем что-то на рынке, нам нужно подождать еще плюс 2 дня от дня сделки. И так только после этого мы можем переслать вам ваши денежки. Понятно, денежки – это хорошо. Скажи, пожалуйста, есть какой-то документ, который излагает все, о чем мы договорились, и просчитывает, может быть, шаги, потому что миловато следить за вот этими телодвижениями всеми? Конечно, есть investment policy statement, который это как раз описывает, какую стратегию мы будем применять в каждом конкретном случае. Иногда он выполняется на весь портфель клиентов, а иногда на каждый отдельный счет является своя стратегия. Например, когда это счет на образование, то тут применяется более консервативная стратегия. Обычно у него, допустим, если особенно если он подходит к концу, и дети должны уже уйти, идти в университет и использовать эти деньги, то мы будем все более и более в консервативный вид превращать это портфолио. Если же срок у тебя вложения на более долгий срок, то там у нас есть время немножко поиграться и взять на себя побольше риска. И это будет описываться отдельно в инвестиционной полосе. Какую конкретно стратегию мы выберем, во многом зависит от финансового плана. 
И что же такое финансовое планирование? Финансовый план определяет и организует и устанавливает приоритеты для ваших финансовых целей, а затем описывает шаги, как их добиться. Это письменный документ, который дает обзор вашей сегодняшней финансовой картины и рассказывает о том, как можно добиться того, что вы себе запланировали. Письменный финансовый план помогает обрести финансовое спокойствие и ответить на шесть ключевых вопросов, таких, которые иногда не дают нам спать по ночам. Это какое мое текущее финансовое положение, могу ли я выйти на пенсию тогда, когда захочу, и жить безбедно, как я могу гарантировать, что я не переживу свои деньги. То есть, когда мне будет 95 лет, у меня будут еще деньги на счетах или я их уже все потрачу? Как mm -hmm. можно минимизировать свои налоги, которые я плачу каждый год? И что я могу сделать, чтобы мои финансовые цели и задачи стали реальностью? То есть, сколько годовых должен приносить мне мой инвестиционный портфель, чтобы достичь своих целей? как я могу защитить мое имущество при передаче его моим наследникам. Имеется в виду, как можно сократить налоги в данном случае. Имея финансовый план, вы получаете уверенность в принятии правильных финансовых решений, и это своего рода путеводитель в будущее вашей семьи, учитывая ваши финансовые потребности на каждом этапе жизни. Слушай, то есть получается, если у меня есть эти 250 тысяч – в общем, ты мне можешь помочь ответить на этих шесть ключевых вопросов. Что происходит с моими деньгами сейчас? Могу ли я безбедно жить на пенсии? Как я могу гарантировать, что денег мне хватит до моей смерти? Как минимизировать налоги, которые я плачу каждый год? И как мне достичь своих приоритетов и целей? И как я могу передать да. имущество детям? Слушай, ну это, как говорится по-английски, silver bullet. Просто мне нужно 250 тысяч, и у меня все будет хорошо. На самом деле финансовый план можно составить и со специалистом в банке. Мы предоставляем эту услугу абсолютно бесплатно. То есть у нас это входит в пакет наших всех услуг. В банке тоже не берут за это деньги, но, наверное, у них есть определенные тоже критерии, по которым они смотрят, подходит ли клиент для финансового планирования. А некоторые фирмы предоставляют такую услугу за оплату, то есть они говорят, что, допустим, ваш финансовый план, мы вам его сделаем, и он будет стоить вам тысячу долларов. На данный момент такие вот расценки есть угу. на рынке. И чего ожидать, когда ты начинаешь планирование со специалистом? Немножко домашней работы. Нужно составить сначала отчет о собственном капитале. Что у меня есть, сколько я за это должен. Допустим, если у меня дом, какой у меня моргидж. Отчет о доходах и расходах. Сколько я зарабатываю, куда идут мои денежки. Откладывается ли что-то экстра. На встрече со специалистом по финансовому планированию у вас будут подробные обсуждения вашей финансовой ситуации. Вы будете говорить специалисту о том, что вы себе напланировали в жизни, и он вам будет помогать это выстроить в план. Потом составляется прогноз финансового положения на основе того, что вы уже имеете. Там берутся многие формулы по поводу инфляции, по поводу того, что сколько может заработать гипотетически ваш портфель, ваш портфель инвестиций. И уже вы тогда движетесь к рекомендациям. 
какие ключевые стратегии в области инвестиций, налогообложения, недвижимости, пенсионного планирования, которые помогут вам в достижении ваших целей. План действий, в котором кратко изложены основные вот эти рекомендации, он отдается вам в письменном виде, и вы начинаете его применять вместе со своим консультантом по финансам, либо с консультантом по финансовому планированию. И происходят еженедельные, ежемесячные встречи, чтобы держаться на плаву и понимать, что человек идет, семья идет в правильном направлении? Но на самом деле встречаемся мы со своими клиентами где-то раз в год. И в это время мы спрашиваем, что-то произошло у вас такого, что могло повлиять на ваши планы. Например, потеряли ли вы вдруг работу? Или наоборот, вас повысили по службе и вам дали большую премию в этом году? Вдруг что-то плохое случилось со здоровьем? И, конечно, все вот эти вот изменения, они вносятся в финансовый план. Как минимум раз в год. Ань, ты упомянула очень важный аспект. Это налогообложение как сэкономить налоги. А также есть еще другой, который мы не обсуждали, это страхование. Существует куча страховок, и они тоже могут рассматриваться как инструмент вложения. Как в банке решают эти вопросы налогов и страхования? Отличный вопрос, Кира. В банке не имеют права предлагать страховку. Страховку на жизнь я имею в виду. Но там, где работаю я, RBC Wealth Management, в брокерском отделении банка, мы проводим анализ по страховкам. У нас есть страховые агенты, и они могут предложить определенное решение. В одном из случаев, которые я часто вижу, люди избегают страховку на жизнь и берут страховку, допустим, когда они берут заем на дом, на сумму вот этого заема. Эта страховка очень дорогая, поэтому более эффективно было бы взять страховку на жизнь. Она была бы более дешевая и принесла намного больше бенефитов. Да, и ты знаешь, очень интересно, что ты это упомянула, потому что как раз Артем занимается страховками, и он точно знает все об этом. Но для меня была новость, что действительно банки не имеют права предлагать страховки. Ничего я не понимаю в этом мире. А есть какой-то пример у тебя, может быть, как ты смогла помочь ну какой-нибудь обычной семье, так чтобы слушатели и я тоже смогли представить себя на их месте. Да, конечно. Давай расскажу тебе об обычной семье, которой мы помогли в этом году. Мама обратилась ко мне, потому что ее повысили в должности на работе. Она стала проводить на работе больше времени, и у нее не хватало времени заниматься финансами семьи. У папы был уже высокий пост его организации. Они оба работали на крупные канадские предприятия с отличными пенсионными планами, как оказалось. Они этого не знали, когда пришли ко мне. Составляя финансовый план этой семьи, я подробно изучила, какие налоги платят они, какие страховки у них есть, сколько кредитов у этой семьи, какие бенефиты предоставляют компании, на которые работают эти люди. Краткосрочной целью этой семьи было отправить детей в университеты. Дочка у них была на последнем году школы, а сын только в девятом классе. И хотя RSP счет у них, то есть образовательный счет у них уже был открыт, иногда они забывали делать туда депозиты. И в результате не выбрали весь грант, предоставляемый государством. Еще деньги лежали просто в банке, на счету, и приносили 1% годовых. Мы увеличили депозиты в два раза на каждого ребенка. Государство удваивает грант 
500 долларов до да, 1000, если вы не выбрали эту сумму, половиной тысяч – это полный грант на каждого ребенка, который предоставляет канадское правительство. Мы им также инвестировали правильно все накопления, хоть и по консервативной модели, потому что у нас очень короткий срок до того, как дети пойдут в университет, но более эффективные инструменты. И уже за год заработали 11% годовых. Мы также подписали семью на автоматические депозиты, чтобы они больше не забывали на раз в месяц, чтобы постараться и догнать вот этот вот грант по максимуму. Аня, вопрос, ты упомянула бенефиты. Какая роль бенефитов в этой всей стратегии? У компаний, у многих канадских крупных компаний есть специальные бенефиты, которые они выдают своим сотрудникам. В этот пакет иногда включаются страховые какие-то вещи, допустим, они предоставляют страховку жизни, которая будет выплачена, если вдруг человека не станет, и эквивалент годичной зарплаты. Это предоставляют многие компании. У этих людей были такие пакеты, то есть у них была вот эта страховочка. Также в бенефиты входят и всякие там дополнительные медицинские услуги, массажи, очки и так далее. Но то, о чем я больше была заинтересована, это пенсионные вклады. Многие компании откладывают на пенсию своим сотрудникам. И существуют различные виды этих пенсионных вкладов. У этих, у обоих людей были отличные пакеты, при которых... Маме предоставлялся эксклюзивный пакет раннего выхода на пенсию. Если она хочет выйти на пенсию в 57 лет, при этом она не теряет нисколько в ежемесячных пенсионных выплатах. Когда эта пара пришла ко мне, они не задумывались о том, во сколько выйти на пенсию. Они думали, что они могут выйти, как и все канадцы, в 65 лет. Но когда я рассмотрела их пенсионные вклады от их компаний, то прочитала о том, что у папы, Возможность выйти раньше была в 60 лет, а у мамы в 57 лет. Мы обсудили это, и их, конечно, заинтриговал вопрос раннего выхода на пенсию. Тем более, что из-за разницы в возрасте у мамы 57 лет и у папы 60 происходило в один и тот же год. Ого! Да, так получилось интересно. Действительно, был такой нюанс. Они не знали, достаточно ли у них будет денег для того, чтобы продолжать вот такой вот образ жизни, к которому они привыкли после выхода на пенсию. И мы сделали им финансовый план, формулу которого входит и инфляция, и также сколько можно заработать от портфолио, которое они на данный момент накопили, и оказалось, что вполне. Мы взяли также их расходы, проанализировали расходы за год, подумали о том, чтобы они хотели делать экстра к тому, что они уже сейчас делают. И большой мечтой этой семьи было много путешествовать. То есть мы добавили вот этот расход, и все формулы наши сошлись. Теперь они очень счастливы и готовятся к раннему выходу на пенсию. Ну, это просто мечта, мечта. Да, это был такой приятный сюрприз и для меня, и для них, когда мы открыли финансовый план, и оказалось их положение лучше, чем они ожидали. И скажи, пожалуйста, что-то было здесь с налогами и страховками, которые мы обсуждали раньше. У таких людей в таком хорошем положении, наверное, есть большие шансы сэкономить на налогах. Да, это правда. Так как у них был высокий доход, они платили очень много налогов. Но также их работодатели откладывали им акции в качестве бонуса на незарегистрированный счет. 
То есть эти потом акции им приносили дивиденды. Из дивидендов они с этого счета платили налоги. Около 5000 долларов в год они выплачивали налогов. Когда я это увидела, я спросила у них, есть ли у вас TFSA счеты, почему они не кладут деньги туда. TFSA – это Tax-Free Savings Account, где деньги могут расти необлагаемые налогами, и дивиденды не будут облагаться налогами. Они это не открывали, просто как-то упустили из виду. Мы открыли им эти счета, перевели туда все акции, на которые они накопили за это время, и теперь рост акций и также дивиденды налогами облагаться не будут. Мы сэкономили им около 5000 долларов в год, а также при дальнейшем росте 50% от роста не будут облагаться налогом в дальнейшем. Потому что деньги лежат на TFSA без налоговом счете. Да, да, ты права, Кира. Поэтому еще TFSA очень сильно влияет по сравнению с RSP на пособие по выплату по старости лет. То есть он называется OAS. Если у вас большой доход, а у этих людей будет большой доход в связи с их отличным пенсионным счетом, предоставляемым их работодателям, то они, и так как им нужно будет обязательно после 71 года снимать с RSP счета, то есть те деньги, которые они откладывали и копили на пенсию, то их доход может увеличиться до такой степени, что пособие по старости им будет не положено. Поэтому мы пришли к выводу, что они сначала будут откладывать по максимуму на tax-free savings account, а потом уже будут делать вклад в RSP. Mm-hmm. Вот такое, такое вот у нас было решение для этой пары. У них были страховки, и мы не, никакого варианта для них не предложили, потому что все у них было уже покрыто хорошо. Отлично. Желаю успехов этой семье. Не прошу тебя разгласить, в каких компаниях они работают и у каких работодателей есть такие замечательные условия. Но всем нам такой ситуации желаю, конечно. Да, хорошо заработать пенсию у своего работодателя. Это по правду было очень отличным бонусом для этой семьи, которая на будущее обеспечит им безбедную старость. Да, это здорово. Я думаю, это задача всех нас отправить детей в университет и обеспечить безбедную старость. Я думаю, что мы рассказали очень много интересного, и, возможно, даже мне придется послушать этот подкаст пару раз, чтобы все записать и сделать правильное решение, принять правильное решение. Скажи, пожалуйста, как тебя можно найти, задать дополнительные вопросы, может быть, записаться на консультацию? Да, конечно. Если вы наберете в поисковике Анна Полунина, In English, A-N-N-A, P-O-L-O-U-N-I-N-A, RBC, то сразу пройдет мое имя. У меня есть свой веб-сайт на RBC Wealth Management Энна Полунина. А также вы можете мне позвонить 416-999-2972. Отлично, спасибо тебе большое, Аня. Спасибо, Кира. До дальнейших встреч. Это был подкаст Money Insight с нашей гостьей. Ани Полуниной, которая помогла нам осознать важность финансового планирования, а также какие шаги нужно предпринять, чтобы вступить на путь финансового благополучия. Я, Кира, прощаюсь с вами. Напоминаю, что вы найдете дополнительную информацию и ссылки в комментариях к этому выпуску подкаста. Не забудьте туда заглянуть. Опять же, мы ищем интересные темы, так что поделитесь с нами вашими идеями либо в комментариях под выпуском нашей страницы на Фейсбуке или послав мейл на contact at moneyinside.ca. Удачи в деньгах! 
Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.